0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Ich heiße Kasper Schlenk und ich habe für diesen Podcast mit Christopher Grätz, dem Gründer von Capilendo, gesprochen. Die Nachricht ist zuletzt fast untergegangen. Capilendo, eine Crowdplattform für Unternehmen, hat sich mit dem finnischen Konkurrenten Investor zusammengeschlossen. Die Marke Capilendo verschwindet und Grätz soll Chef der neuen Firma werden. Im Podcast habe ich mit ihm über die anstehende Fusion und die größeren Pleiten auf seiner Plattform gesprochen. Hallo Christopher.
1: Hi Kasper, grüß dich. Christopher,
0: freue mich, dich mal hier in Person zu treffen. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst. Wir haben zum Start von Capilendo 2015 telefonisch mal ein Interview geführt. Damals war ich noch bei Gründerszene. Ich dachte irgendwie so im Hintergrund dachte ich, oh jetzt nicht nicht noch eine Finanzierungsplattform. Es gab war damals auch so ein, so ein Hype Thema, aber ja. mit ein bisschen anderen Ansätzen,
1: aber genau dafür habt ihr gut durchgehalten und euch gut entwickelt. Absolut, ich kann mich noch an den Artikel erinnern. Ich glaube, da da hieß es, wird man sich gegen die Rocket Internet Konkurrenz <lacht> durchsetzen können. Zumindest das habt ihr gemacht. Ja. Absolut, haben wir glaube ich ganz gut auf die Reihe gekriegt, ja. ja.
0: Genau, vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass ihr jetzt nach sechs Jahren Aufbauarbeit für Capilando wird die Marke verschwinden. Ihr tut euch zusammen mit der finnischen Plattform Investor. Warum wollt ihr nicht aus eigener Kraft euch weiterentwickeln?
1: Warum, warum kommt es zu diesem Schritt? Also sicherlich ist aus eigener Kraft weiterentwickeln auch immer die Option. Ich glaube, wir sehen viele Trends gerade im Markt, die uns aber so ein bisschen dazu bewegen, auch zu sagen, lasst uns auf die Überholspur gehen. Zum einen kommt die Regulatorik uns entgegen, die EU ist sehr, sehr sehr daran gelegen, dieses Kapitalmarktsegment aufzubauen und zu sagen, so Crowdfunding muss jetzt mal aus der Nische Crowdfunding raus und das ist eigentlich ein Kapitalmarktsegment, was da entstehen soll mit der, mit der European Crowdfunding Service Provider Regulierung, die da kommt, wird der europäische Markt harmonisiert. Das heißt, ich glaube, viele Plattformen im Markt schauen sich gerade um und sagen, okay, wie können wir das für uns nutzen, wie können wir europäischer werden? Und da gibt es immer die zwei Wege zu sagen. Man, man schaut sich die Märkte alleine an, man expandiert ähm, und guckt, in welchem Markt man richtig Fuß fest. Äh, Und Das kann man natürlich versuchen, rein digital zu machen. Da sind wir bei immer in der Überzeugung Überzeugung, man kann Märkte nicht rein digital bespielen. Gerade wenn ich Unternehmensfinanzierung mache, ich muss Unternehmer verstehen, ich muss Kultur verstehen, ich muss Anleger ähm, verstehen. Und da war für uns immer sehr naheliegend zu sagen, lasst uns umschauen, mit welchen Partnern wir sowas gemeinsam machen können. Und die Investor Group, war da einfach der naheliegendste Partner, weil zum einen schon sehr, sehr gut aufgestellt, aus der Equity-Seite kommen, wohingegen wir stark aus der Debt-Seite kommen.
0: Also aus
1: der Eigen, genau, aus der Eigenkapitalseite kommt. Äh, wir immer stark schon im Fremdkapital unterwegs gewesen. Wir haben reifere Unternehmen äh, aus dem mittelständischen Bereich. Äh, die die Investor-Gruppe hat tatsächlich frühphasige Unternehmen, an denen man sich beteiligen kann. Mit der Finis-Plattform, die ja dort auch mit dazugehört, aber auch schon teilweise mittelständischen Bereich in Österreich. Das heißt, wir haben gesehen, dass wir sowohl von Eigenkapital bis Fremdkapital den ganzen Lifecycle eines Unternehmens jetzt irgendwie bedienen können, als auch tatsächlich drei sehr, sehr starke regionale Fokuspunkte hatten von Skandinavien, den Nordics, Finnland oben bis in die Dachregion rein. Und das war für uns die klare Entscheidung zu sagen, lasst uns auf die Überholspur gehen, lasst uns die Synergien, die wir haben, nutzen und den Zusammenschluss anstreben
0: was erhofft ihr euch aus diesem europäischen Gedanken, aus dem europäischen der Expansion heraus? Also werden dann die Projekte aus Finnland auch in Deutschland promoted oder werden irgendwie, also ist es Investorenseitig grenzüberschreitend oder Projektüberschreitend? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, also die Investorenseite ist sicherlich der absolut starke Treiber. Wenn wir uns andere Kapitalmarktsegmente angucken, ist es ja auch total untypisch, dass es irgendwie regionale Grenzen und Beschlüsse gibt, sondern... Das, was wir sehen, ist, dass tatsächlich mit Regulierung es jetzt möglich sein wird, einem finnischen Anleger, einem deutschen Anleger, einem Italiener, einem Spanier oder wo auch immer aus der EU man herkommt, das gleiche, den gleichen Anlageprozess zu bieten. In der Vergangenheit war es nicht so oder heute ist es auch noch nicht so, dass wir, wir müssen jeden anders betrachten. Wir, wir haben unterschiedliche Regulierungen, die sehr, sehr ähm, regional getrieben sind, Land für Land und damit ist es schwierig als Plattform, unterschiedliche Investoren in ein Produkt zu lassen. Und das das wird sich halt maßgeblich ändern. Und da ist natürlich, da liegt Refinanzierungspower hinter. Das heißt für uns, dass das deutsche Unternehmen, die grundsätzlich sehr, sehr beliebt sind, auch in der Europäischen Union, genau wie das Unternehmen aus, aus den Nordics sind, wir diese drei Kernländer, Finnland, Deutschland, Österreich, Unternehmen aus diesen Kernländern jetzt ganz europäisch finanzieren können. Natürlich. haben denn
0: da schon Markttests gemacht? bei denen man gesehen hat, okay, da ist eine hohe Nachfrage da?
1: Ja, also in der Investor Group passiert es ja heute schon äh, mit mit finnischer und österreichischer Plattform, also mit Investor und Finist gemeinsam, werden heute schon grenzüberschreitend Projekte finanziert. Das klappt heute schon super gut. Äh, wir haben mit Neo eine Kampagne gehabt, die in Finnland eine Aktienemission gemacht hat. Wir hatten mit der Biogena eine Kampagne, ähm, die auch mit finnischen Investoren mitfinanziert äh, wurde. Das heißt, da sind schon heute deutsche, finnische und österreichische Investoren drin. Aber heute ist der Prozess noch anstrengend, weil wir jeden Investor tatsächlich sehr, sehr dezidiert anders behandeln müssen. Und genau das ändert sich und damit wird das Produkt natürlich auch nochmal attraktiver für die gesamte EU.
0: Was heißt das, den Anleger anders behandeln?
1: Den Anleger anders behandeln heißt tatsächlich, dass es unterschiedliche Gesetze in den unterschiedlichen Ländern gibt. Das heißt, wenn du als, als Österreicher sagst, ich möchte 1.000 Euro investieren, dann müssen wir mit dir andere Erfahrungsabfragen machen, wir müssen dir andere Risikohinweise zeigen, wir müssen andere Dokumente für dich erstellen, andere Risikohinweise irgendwie äh, prozessual auch ausliefern. Das heißt, als Plattform muss ich tatsächlich immer schauen, wo kommt mein Investor her, welche Dokumente brauche ich für diesen und habe halt tatsächlich, wenn ich einen, einen finden, einen Österreicher, einen Deutschen in der heutigen Regulierung zulasse, teilweise auch drei Vertragssets auf Seiten des Unternehmers, die ich gemeinsam erstellen muss drei, bei uns gibt es diese Vermögensanlageinformationsblätter oder Wertpapierinformationsblätter. Ähm, sowas ähnliches gibt es in Österreich, gibt es in Finnland. Die sind nur anders ausgestaltet. Das heißt, ich muss heute differenzieren, wo kommt mein Anleger her und welches, welche Anlegerinformationen spiele ich an diesen aus. Mit dem Wechsel in die ECSP ist das nicht mehr notwendig. Das heißt, ich kann die gesamte eu mit einem Anlageprozess letztendlich bearbeiten und deshalb habe ich eine große, eine große Investorenbasis, die dort mit reinkommt. Unser Ziel ist im ersten Schritt nicht jetzt zu sagen, super, und weil wir jetzt die ECSP haben, können wir jetzt italienische, französische, spanische Unternehmen auf unserer Plattform finanzieren. Ähm, weil dafür ist, wie gesagt, die Digitalität nicht der ausschlaggebende Faktor. Unsere Zielsetzung ist, das Unternehmen zu prüfen, zu verstehen sie auch bei der Strukturierung der richtigen Finanzierung zu unterstützen. Und dafür müssen wir wieder im Markt aktiv sein.
0: Ja, geht ja im Grunde genommen wie eine, wie eine Plattform. Und du sagtest im Vorgespräch schon, dass sozusagen das Bottleneck sind eigentlich nicht die Anleger, die ihr jetzt quasi europäisch einsammeln könntet, sondern gute Unternehmen zu finden, die diese Finanzierungsformen in Anspruch nehmen wollen. Das heißt, dieses Problem in Anführungsstrichen habt ihr dadurch nicht gelöst.
1: Das Problem haben wir dadurch nicht gelöst, dass wir jetzt quasi andere Unternehmen aus anderen europäischen Ländern hinzunehmen. Aber ich glaube, das Problem ähm, oder die Herausforderung, vor der wir da stehen, ist halt tatsächlich qualitativ hochwertige Unternehmen auch den Anlegern immer weiter anbieten zu können. Das heißt, wir haben heute eine sehr, sehr große Anfragemenge an, an Kreditanfragen und nur circa 5% schaffen es am Ende des Tages überhaupt auf unsere Plattform. Ähm, die, dieses Segment quasi weiter zu etablieren, das liegt natürlich auch darin getrieben, dass der Unternehmer sagt, ich brauche nicht 200.000 Euro, ich brauche nicht 100.000 Euro, sondern ich suche eigentlich die qualitativ hochwertigen Unternehmen, haben natürlich auch Finanzierungsvorhaben, wo wir schnell mal über 1, 2, 3, 4, 5 Millionen Euro sprechen, die dort finanziert werden sollen. Das heißt, um diese Unternehmer für die Plattform, für dieses Kapitalmarktsegment zu begeistern, ist Refinanzierungspower ein sehr, sehr entscheidender Faktor. Und damit hilft uns natürlich, das ist dann wieder so ein bisschen herne Ei, hilft uns aber natürlich die Anlegerseite enorm weiter, weil wir, Unternehmern aus der Dachregion genauso wie Unternehmern aus Finnland plötzlich anbieten können und sagen können: Zum einen sammeln wir für dich deutlich mehr Kapital ein, weil wir dich statt bei 20.000, 30000 Anlegern jetzt bei über 110.000 Nutzern ausspielen können. Wir können dich paneuropäisch ausspielen. Das heißt, dein Produkt wird auch in diesen Ländern bekannter. Und damit habe ich zum einen den Bekanntheitsfaktor, zum anderen die größeren Finanzierungsprodukte, die ich überhaupt abbilden kann. Und damit bewegt sich natürlich auch da wieder. Das Ganze so ein bisschen aus dieser häufig als kleinen empfundenen Nische des Crowdfundings eigentlich hinein in tatsächlich ein Kapitalmarktsegment, was heute einfach noch nicht da ist. Wo heute irgendwie eine Anleihenplatzierung ab 10 Millionen Euro stattfindet, wie es aber kosteneffizient so hinkriegen zu sagen, auch alles zwischen 1 bis 10 macht Sinn. Und der Kapitalmarkt ist jetzt mittlerweile groß genug durch die ECSP, dass man es dann da auch anbieten kann.
0: Eure Marke verschwindet ja und ihr werdet auch Investor heißen, müsst da praktisch nochmal von Null anfangen. Wie kamst du dieser Entscheidung?
1: Das schaut man sich natürlich immer an. Sollte man irgendwie eine Mehrmarkenstrategie fahren und irgendwie mit Investor, Finist und und der Capilendo-Marke weiter verfahren oder wählt man eine der Marken? Wir waren der festen Überzeugung, mit dem, was wir eigentlich vorhaben, irgendwie ein, ein einheitliches Bild, eine Plattform äh, für den europäischen Markt zu schaffen, macht es keinen Sinn, eine Dreimarkenstrategie zu fahren. Äh, wir sind grundsätzlich auch der Überzeugung, dass eine drei auch unabhängig davon immer ein sehr, sehr teurer und aufwendiger Faktor ist. Wir haben das... In der Vergangenheit der Capilendo auch mal gehabt, dass wir ähm, ein, ein anderes Unternehmen mit übernommen haben, überlegt haben am Anfang, mit einer Mehrmarkenstrategie zu fahren, versteht der Kunde auch nicht wirklich. Also ich halte nicht viel von den Modellen, die da heute so breit aufgestellt sind, was die Marken angeht, weil die Spezifizierung und die jeweiligen Nischen oder Regionalität, die man damit aussagt, entweder beim Kunden gar nicht so ankommen oder der Kunde einfach nicht versteht, dass es eigentlich um eine große Plattform geht. Deshalb die klare Entscheidung, wir wollen in einer Marke ganz europäisch auftreten. Wir werden eine technische Plattform haben, wir werden eine Community und eine Userbase haben und deshalb auch aus einer Marke agieren. Die Entscheidung dann, welche ist es, steht natürlich steht man dann immer vor der Entscheidung und sagt, wenn ich zwei von drei Marken aufgebe, die insbesondere in anderen Regionalitäten stark sind, muss ich in den Regionalitäten die neue Marke aufbauen. Die Investormarke ist die älteste der drei Marken, die wir haben. Und
0: ist das dann auch ist das ein Zeichen, dass sie am stärksten in Finnland ist jetzt komparativ zu, zu Kapilendo und Finn
1: Sie ist definitiv komparativ zu Capilendo und Finn heute die stärkste Marke in den nordischen Regionen. Sie ist heute die etablierteste Marke für Eigenkapitalprodukte. Und am Ende kann man es, glaube ich, ganz trivial runterbrechen, war eine der Hauptentscheidungen für uns auch, dass wir, wir wollen ein durchaus auch fast offener Marktplatz werden, wo wir mit weiteren strategischen Partnerschaften auch das Produktangebot der Anlagemöglichkeiten erweitern. Und um einen solchen offenen europäischen Marktplatz darzustellen, haben wir uns die Marken angeschaut und haben haben gesagt, dass die Investor das auch am besten widerspiegelt, weil sie den Investor schon im Namen trägt, äh, wohingegen Capileno noch so ein bisschen aus dem, aus dem älteren ähm, Modell herauskommt. Genau, deshalb... Mit einem lachenden und weinenden Auge <lacht> begrabe ich meine eigene Marke. Also gab es da keine, keine
0: großen Egos in der...
1: Ich glaube, hm. grundsätzlich in solchen Zusammenschlüssen ist eine der, der, der Kernthematiken das Ego mal ganz schnell irgendwie beiseite zu legen und tatsächlich irgendwie best of all worlds und wirklich die Entscheidung zu treffen, wo ist die Umsetzung am besten, wo sind die Prozesse am besten, was sind unsere Stärken und das Ego äh, spielt da keine Rolle.
0: Hm. Mein Verständnis ist, du wirst neuer CEO der gemeinsamen Firma, die Aufteilung wird ungefähr 50-50 sein. Was sind jetzt so die, die nächsten Steps? Ja. Wie geht's jetzt weiter?
1: Genau, also das Verständnis ist komplett richtig. Wir werden das Vorstandsteam quasi aus beiden zusammenführen. Günther Lindlaub, der die Finnis gegründet hat und heute CEO der Investor ist, wird auch Teil des Vorstandsteams. Jens Siebert, mein mein Mitvorstand heute aus der Capilendo geht mit ins Vorstandsteam. Ich werde das Team leiten. Wir stehen jetzt, der, der wichtigste Schritt für uns ist, wir stehen immer noch, das, ist so das kleine Sternchen, was wir dran machen, äh, vorbehaltlich der Zustimmung der, der finnischen Finanzaufsicht. Wir haben eine, eine voll lizenzierte Einheit mit der Investor UI in Finnland. Das ist sehr positiv auf der Seite, dass wir Wertpapiergeschäft ähm, in ganz Europa anbieten können, auch heute schon. Also wir kommen aus einer sehr, sehr großen Lizenz oder sind in einer sehr, sehr großen Lizenz. Das heißt im Umkehrschluss aber auch, dass sich die finnische Aufsicht natürlich immer vorbehält, die neuen Inhaber zu überprüfen. Und in diesem Verfahren sind wir sehr sehr sicher, dass wir kennen ja unsere Inhaber heute, dass das halt ein Akt ist, den wir sehr positiv abschließen können. Aber das, diesen Vorbehalt haben wir halt heute noch. Deshalb ist einer der wichtigsten Schritte, den wir jetzt angehen, ganz klar, das, das Kontrollverfahren positiv abzuschließen. Und genauso aber auch dann im nächsten Schritt zum einen die Plattform jetzt wirklich zusammenzuführen. Wir sind jetzt mit zwei technischen Plattformen unterwegs. Der Investor im Dachraum, das ist Capilendo und Finis quasi zusammengeführt und der Investor heute noch auf der .com und in Finnland. Diese zwei Plattformen werden wir aggregieren, auf all den Plattformen dann das gesamte Leistungsspektrum auch mit anbieten können, diese Communities auch zusammenführen. Das sind die ganz klaren Ziele jetzt für Spätsommer und Herbst, die wir anstreben. Wie komplex ist
0: es, solche technischen Plattformen
1: zusammenzuführen? Da müsstest du wahrscheinlich unser IT-Fragen und nicht mich. Wahrscheinlich komplexer, als ich es als irgendwie vorgebe, annehme. Ich habe da irgendwie das Glück, ein sehr, sehr, gute, ein sehr, sehr gutes IT-Team zu haben, was ein hohes Businessverständnis hat. Deshalb kommt, glaube ich, vielleicht Teile der Komplexität nicht mal bei mir an, sondern wird in Nachtschichten irgendwie ganz gut weggearbeitet. Also ich glaube, die Komplexität ist hoch. Wir haben ein breites Leistungsspektrum, Eigenkapital, Fremdkapital. Same, same, but different. Das Schöne ist, wir machen auch seit 2015 natürlich irgendwie alle Crowdfinanzierung-Plattform-Geschäft. Deshalb gibt es viele Dinge, die sich wiedererkennen lassen. Es ist aber nicht so, dass wir die technischen Plattformen quasi wirklich ineinander verschmelzen, sondern wir bauen auf der Capilendo-Plattform Funktionalitäten der anderen Plattformen auf und ein.
0: Wie du schon sagst, ähm, bietet ihr verschiedene Finanzierungsformen ähm, für Unternehmen an, zum Beispiel Nachhang, Darlehen, Anleihen ähm, und ja, verschiedene andere Möglichkeiten. Es finanzieren sich darüber zum Beispiel Mittelschändler, Restaurants sind da drunter, aber auch Startups. Äh, nach sechs Jahren kommt ihr laut äh, crowdinvesting.de äh, auf ungefähr ein Volumen von rund äh, 80 Millionen Euro in einem Milliardenmarkt, muss man sagen. Warum dauert das so lange? Mal platt
1: gefragt. <lacht> Genau, also die, die 80 Millionen ist das klassische Crowdfinanzierungsgeschäft, was wir gemacht haben, jetzt bezogen rein auf die Kapilendo. Wir haben ähm, in 2020 bewusst wenig Crowdfinanzierung gemacht, weil Covid getrieben es einfach unglaublich schwer war, Kreditprüfungen äh, im Sinne des Anlegers auch durchführen zu können. Deshalb haben wir in 2020 stark auch KfW-Schnellkredite mitvermittelt, um dem Mittelständler trotzdem irgendwie Finanzierungspartner zu sein. Das heißt, wir standen alleine ungefähr bei 130 Millionen Euro vermittelten Volumen. Mit der Investor zusammen stehen wir jetzt bei über 300 Millionen vermittelten Volumen, mehr als 500 Transaktionen, die wir durchgeführt haben. Das heißt, ich glaube, immer noch total die valide Frage, der Markt ist trotzdem Milliarden. Warum seid ihr nur bei 300 Millionen? Das Thema ist sicherlich etwas langsamer angelaufen, als wir es erhofft haben. Das kann man ganz klar sagen, dass das Crowdfunding, glaube ich, als wir 2015 gestartet sind, wir den Markt haben, sich schneller entwickeln sehen. Das ist sicherlich dadurch getrieben. Was ist der
0: Grund dafür aus deiner Sicht?
1: Aus meiner Sicht sicher, dass es ein, ein sehr, sehr breit gestreuter Markt war. Das heißt, viele, viele Plattformen sehr, sehr einzelnischige Geschäftsbereiche angespielt haben. Wir noch nicht einfach von der Größenordnung in dem Segment angekommen sind, wo etablierte, größere Mittelständler dies als klassische, wirklich erste Alternative zum klassischen Bankkredit sehen und wir einfach einen Markt, wenn wir jetzt die Dachregion betrachten, immer noch einen Markt haben, wo 75 Prozent klassisch Finanzsektor finanziert wird und 25 Prozent Kapitalmarkt finanziert wird. Das ist ganz anders, wenn man sich andere Länder anschaut. USA, die ja so ein bisschen auch Role Model für das ganze Thema mit einer Landing Club waren. Ähm, auch in UK ist es mittlerweile schon sehr verschoben. In Asien ist es auch sehr verschoben. Das heißt, ich glaube, wir haben grundsätzlich einen über die letzten Jahre noch hinterherhinkenden des Kapitalmarktes gehabt. Das ist einfach da noch nicht so angelaufen, dass Kapitalmarktfinanzierung jetzt die gleichwertige Alternative zum Finanzsektor ist. Nichtsdestotrotz sieht man bei aller potenziellen Kritik auch an Regulatorik und Umsetzung, genau mit dieser europäischen Harmonisierung jetzt den Schritt der EU zu sagen, das Segment muss sich entwickeln. Wir wollen die Alternative für kleine, mittelständische, aber auch Startups schaffen. Und wir wollen, dass eine gewisse Unabhängigkeit vom klassischen Finanzsektor eintritt, wir wollen, dass eine Harmonisierung eintritt und dieser Binnenmarkt auch wirklich Binnenmarkt ist in der EU. Und deshalb sind wir der festen Überzeugung, dass der Schritt, der jetzt dort kommt, auch tatsächlich das Gesamtthema auch nochmal befeuert.
0: Man hat ja nicht nur bei euch gesehen, dass wegen Covid ähm, ja, die Crowdplattformen erstmal zurückhaltend waren. Ich glaube, das Volumen hat sich im vergangenen Jahr sogar halbiert, was Unternehmensfinanzierung angeht. Merkt man denn, dass jetzt der, der Schalter da wieder umgelegt wird und dass es jetzt wieder... Die, die Zeichen auf Wachstum stehen.
1: Definitiv. also wir sehen Kannst
0: du das ein bisschen beziffern?
1: Ähm, ich kann es daran beziffern, dass die Qualität der Nachfragen definitiv wieder anziehen. Also was wir im letzten Jahr stark gesehen haben, wir hatten eigentlich eine, eine, eine Erhöhung des, des Nachfragevolumens bei uns auf der Plattform, ähm, aber die Qualität war deutlich geringer. Wir haben in, in 2020 durch die Alternativen, die die Bundesregierung geliefert hat, auch sehr, sehr günstige staatlich finanzierte Finanzierungsformen gehabt, die auch viele Unternehmen dahin gebracht haben zu sagen, ich möchte jetzt erstmal nicht investieren. Ich nehme erstmal Kapital zur Liquiditätssicherung auf. Wir sehen aber jetzt in 2021 mit einem guten Voranschreiten auch der Impfquoten, dass erstens die Finanzierungsgesuche wieder ganz anders sind. Also es geht viel, viel mehr wieder um Investitionen, viel, viel weniger um Liquiditätssicherung. Und wir sehen, dass dadurch natürlich auch gerade Bereiche, die, die auch sehr retail geeignet sind, also sei es jetzt irgendwie. Eine Gastrobranche hattest du angesprochen, eine Hotelierbranche. Wir sehen dass alles, was irgendwie im, im Nachhaltigkeitsbereich unterwegs ist. Wir haben über die finis plattform beispielsweise ähm, eine bösener Mühle finanziert, die absolut überfinanziert wurde, also wo auch der, der Retail-Kunde die Nachfrage wieder hat. Wir sehen, dass auf den Bereichen die Anfrage jetzt wieder deutlich, deutlich anzieht und da auch verstanden wird, dass öffentliche Finanzierung da auch sehr, sehr vorteilhaft sein kann. Also wirklich der Switch von reiner Liquiditätssicherung wieder zu Investitionen, und die Qualität der Anfragen steigt enorm.
0: Was würdest du sagen, wo läuft ihr bis Ende des Jahres so rauf, was Finanzierungsvolumen angeht? Da, da kann ich tatsächlich irgendwie noch, noch schwer etwas zu sagen. Aber wo steht ihr jetzt Stand, Stand heute?
1: Genau, also ich kann noch nicht mit den konsolidierten Zahlen raus. Das ist die, die Grundthematik, die wir haben. Dadurch, dass wir jetzt erstmal noch im Abschluss des Prozesses mit der, mit der finnischen Aufsicht sind. Ich spreche schon als konsolidierte Gruppe, weil das natürlich die Strategie ist, die wir machen. Und wir müssen diesen Prozess Prozessschritt tatsächlich im ersten im ersten Abhandeln, wir werden umsatzseitig sicherlich am Jahresende irgendwie im mittleren einstelligen Millionenbereich liegen. Wir haben eine gut ausgelastete Pipeline. Unsere wichtigsten Ziele tatsächlich jetzt eigentlich sind eher qualitativ, die jetzt gerade vor uns liegen, zu sagen, wir wollen in eine Plattform hineinkommen. Wie gesagt, spät Spätherbst sollte es so circa passieren. Wir wollen, dass die Community quasi zusammenkommt und dann erstmalig auch Projekte nochmal grenzüberschreitend finanzieren, gucken, wo wir auf der Refinanzierungsseite stehen.
0: Es gab ja in den vergangenen Jahren auch ein paar äh, prominente äh, Fälle, wo quasi die wo die Unternehmen insolvent gegangen sind. Da gab es zum Beispiel von Flörke, worüber wir berichtet hatten und auch den Fußballclub äh, Kaiserslautern, was dann durch die, die Presse gegangen ist. Und es ist natürlich klar, dass es bei solchen Projekten generell auch ein Risiko gibt, dass äh, die Unternehmen pleite gehen. Dafür gibt es ja auch den, den Zins sozusagen als, als Risikoaufschlag. Es gab damals zum einen so den Vorwurf, dass die, die Infos auf eurer Plattform unzureichend waren. Habt ihr da rückblickend Lehren rausgezogen? Einen ähm, Prüfprozess verändert?
1: Ja, also der, der Prüfprozess ändert sich eigentlich mit jeder Kampagne, wenn man ehrlich ist. Wir, wir schauen, dass wir es immer weiterentwickeln. Wir schauen, dass wir natürlich Vergleichszahlen, unsere Datengrundgesamtheit steigt. Das heißt, auch unsere Algorithmen verbessern sich in der Hinsicht. Ähm, klare Lehren daraus gezogen. Du hast jetzt zwei explizite Beispiele genannt. Ich sag mal, das, das, das schirmacher thema war natürlich eins, wo wir auch...
0: Also der Gründer von von Flörke. Genau, der
1: Gründer von von Flörke, ähm, David Schirmacher, wo auch viel eigentlich am, am Ende auch Missmanagement stattgefunden hat. Und ich glaube auch, das, was medial am Ende zu lesen war, war schon auch echt ein Schießen in alle möglichen Richtungen. Also wir haben uns da medial auch im Sinne der Anleger ja bewusst sehr, sehr stark rausgehalten. Wir haben glaube ich, seitdem eine grundsätzliche Erweiterung der, der dargestellten Finanzkernzahlen vorgenommen, dass man daraus mehr sieht. Ich würde es aber auch jetzt gar nicht an von Flörke einzeln festmachen. Du hast noch den Kaiserslautern, ersten FC Kaiserslautern angesprochen. Das war ja keine klassische Crowdfinanzierung, wo wir unseren Anlegern gesagt haben, schaut, macht doch bei dieser Finanzierung mit, sondern es war ja tatsächlich eine auf Mitglieder, beschränkte, äh, Mitglieder und Fans beschränkte Finanzierungskampagne, die tatsächlich unter dem Stern stand wir wollen uns mit der Familie finanzieren, hilft dem Club. Das heißt, wir waren dort nur technischer Dienstleister, deshalb müssen wir die tatsächlich ausklammern. Von Flöcke kann man an der Stelle gar nicht ausklammern, sondern ist tatsächlich ein Investment, einer relativ hohen Verzinsung, das man dort gemacht hat. Und es tut mir dann natürlich auch leid für jeden Anleger, der in der Kampagne Geld verloren hat. Am Ende des Tages ist es für uns als Plattform unglaublich schwierig, Einzelausfälle zu vermeiden, sondern wir schauen natürlich, dass wir eine Grundgesamtheit uns betrachten, dass wir sehr, sehr kleinteilige, äh, kleinteilige Investments ermöglichen. Das ist bei uns ab 500 Euro möglich. Und diese kleinteiligen Investments dazu führen sollten, dass der Anleger stark diversifiziert. Ich glaube, es ist wie jedes Kapitalmarktsegment auch hier so, dass ich mir ein Portfolio bauen muss. Und das ist die Betrachtung, die wir immer haben. Einzelausfälle vermeiden ist unfassbar schwierig, sondern wir betrachten und sagen, wo stehen wir in der Gesamtstruktur, wenn ich über alle, alle Kampagnen auf unserer Plattform investiert hätte, habe ich in der Vergangenheit ungefähr eine annualisierte Ausfallquote von so 1,5 1,6 Prozent gehabt und eine durchschnittliche Rendite nach Ausfällen und nach Rückführungen und Recoveries von, von über 5 Prozent aktuell und das ist eigentlich die Perspektive, die wir immer wieder einnehmen können als Plattform zu sagen, wir wollen, dass alle Projekte auf unserer Plattform in unserem Prüfprozess grundsätzlich investierbar sind. Ich kann an der an der Ratingklasse oder einer an Anlageklasse eigentlich festmachen, wo steht die Unternehmensbonität. Ich kann am Zins festmachen wie hoch ist das Risiko der Anlageform. Und natürlich ist bei höher verzinslichen Anlagen auch höheres Risiko dabei. Und da mal einfach sehr, sehr wichtig beimischen. Nicht 10.000 Euro, 25.000 Euro nehmen und ausschließlich in einen von Flörke investieren, sondern wenn ich irgendwie ja. einen großen Bereich habe, den ich investieren kann, dann bitte 20, 30 Projekte streuen und damit auch ein bisschen unabhängiger machen, sollten Einzelausfälle passieren. Was ist ein Kapitalmarktprodukt in der Hinsicht? Aber wie gesagt, das, das Flörke-Thema, ich befürchtete, dass das heute aufkommt. Das, das Flörke-Thema ist tatsächlich eins, was auch in den Medien sehr und auch von, von David Schumacher, vom Gründer selbst, irgendwie sehr, sehr wild gelaufen ist. Wie geht sowas
0: dann im Hintergrund eigentlich weiter? Also ich weiß, dass es dann noch Gerichtsprozesse weiterhin gibt zu verschiedenen Themen, was ist ja noch nicht abgeschlossen, oder?
1: Exakt, also die Prozesse laufen immer noch weiter. Wir haben ein eigenes Legal-Team ja in-house, die das, die das Forderungsmanagement, die Forderungsverwaltung im wirtschaftlichen Interesse der Anleger übernehmen und das war auch damals schon unser Prozess. dass also wir haben uns dann weniger mit medialen Auseinandersetzungen irgendwie gegeben und, und Facebook-Videos, die da stattfanden <lacht> und solchen Geschichten, sondern wir sind im Austausch mit Insolvenzverwaltern, die dort eingesetzt sind. Wir sind im Austausch mit Gerichten, um zu gucken, ob es irgendwie auch nochmal Haftungsansprüche an den, an den Geschäftsführer gibt. Solche Themen verfolgen wir in jedem der Fälle, gucken, können wir aus Bürgschaften ziehen sollte es mal irgendwo zu einer Zahlungsstörung kommen. Also es ist der ganz klassische Prozess, der hat jetzt hier nicht anders stattgefunden als bei anderen Projekten.
0: Wie erfolgsversprechend ist das, dass man, wenn jemand dann Insolvenz angemeldet hat, ein Restaurant, ein Startup, das dann tatsächlich noch was bei rumkommt für die Anleger?
1: Das kann man tatsächlich nicht so richtig, das ist ja einzelfallbezogen, das kann man nicht so auf die Gesamtheit sagen. Wir haben, arbeiten ja mit Krediten, die bürgschaftsbesichert sind ähm, und auch erstrangig, gleichrangig mit der Bank stehen. Ähm, da sind die, die Recovery-Quoten tatsächlich bei 60, 70, 80 Prozent teilweise. Wir arbeiten mit Nachrangdarlehen, da steht man im Rang etwas weiter hinten, da ist die Recovery-Quote dann vielleicht irgendwie eher bei 10, 15 Prozent. Ähm, dafür habe ich auch eine höhere Verzinsung über die Laufzeit und deshalb auch da wieder beimischen, äh, gucken, dass man sich das Portfolio baut. Hätte man all diese Kampagnen in der Vergangenheit investiert, läge man so bei 5 Prozent trotz Ausfällen. Ähm, ich glaube, das ist das, worauf wir immer wieder hinarbeiten können und das ist auch das, was bei uns in Anleger-E-Mails beispielsweise, wenn ich mich als Neuanleger registriere, wird auch immer wieder auf dieses Thema Diversifikation hinge hingearbeitet. Und das war für uns auch einer der Hauptgründe in 2020, eben bewusst zu sagen, wir nehmen nicht umsatzgetrieben einfach Kampagnen auf die Plattform, auch wenn wir selbst sagen, wir wissen eigentlich gar nicht, wo der Markt hinläuft, sondern wir konnten im Kreditprüfprozess gar nicht richtig absehen, was hat Covid jetzt wirklich für Auswirkungen. Im Frühjahr wusste man nicht, wie wird der Herbst, wie wird der Sommer, wie wird der Winter. Um, das hatten wir uns damals entschieden und haben gesagt, wir bieten gar nichts an, weil wir es tatsächlich aktuell aufgrund der, der ja, schwierigen Marktlage für schwer investierbar halten. haben die KfW-Schnellkredite dort quasi mitvermittelt und sind dann erst eigentlich wieder im Herbst oder im Spätherbst, als man sah, wirtschaftliche Lage entspannt sich, Situation mit Corona entspannt sich, nach und nach wieder in die Finanzierung hm. eingestiegen.
0: Wenn man sich jetzt ähnliche Segmente anguckt, zum Beispiel Mintos, die machen ja so eine Vermittlung an Privatpersonen oder also Kredite an Privatpersonen oder ähm, Exporo im Immobilienbereich, die nehmen ja quasi den Gedanken, den du den du auch schon jetzt geäußert hast, der äh, quasi in breiten Streuung und packen das dann schon an ein Produkt, das du praktisch, keine Ahnung, jeden Monat 100 Euro investierst und das wird dann automatisch gestreut. Überlegt ihr auch so, sowas in die Richtung anzubieten? Definitiv.
1: Äh, sowas wird es wird's bei uns auch im Zeitverlauf geben. Ich kann auch nicht genau sagen, wann es implementiert wird. Auch das ist wieder mit europäischer Regulierung möglich. Man muss sagen, das ist in Deutschland gar nicht so einfach möglich, solche ähm, Anlagemöglichkeiten anzubieten. Äh, solche, ich nenne es jetzt mal Anlageroboter ähm, zur Was Verfügung Was ist da das stellen. Problem? Das Problem ist, dass man natürlich Anlageentscheidungen für den Anleger trifft. Also das Modell basiert ja eigentlich darauf, dass der Anleger tatsächlich sagt, ich mag das, ich entscheide mich sehr, sehr aktiv für einzelne Investmentformen. Wenn der Anleger uns einfach Kapital zur Verfügung stellt und sagt, macht ihr jetzt mal den Rest, dann bewegt man sich natürlich schon in einem starken Entscheidungsprozess für den Anleger. Und deshalb schaut auch der deutsche Gesetzgeber, der sehr, sehr regulierend drauf, auch da wieder mit harmonisierender europäischer Regulierung, die jetzt ab November in Kraft tritt, Steht man an einem anderen Punkt, auch da sind solche Dinge plötzlich möglich ähm, und werden auch befürwortet, weil es natürlich auch Anleger gibt, die heute Crowdfinanzierung machen oder in diesem Segment unterwegs sind und eben nicht so stark diversifizieren, wie sie es vielleicht sollten. Und das ermöglicht dann ähm, natürlich auch diese Anlageform. Und ich glaube, auch da ist für uns wieder nochmal ein zusätzlicher Faktor halt auch wegzukommen von der reinen, wir bieten nur sehr, sehr spezifische einzelne, nischige Unternehmensfinanzierungsformen an, sondern wirklich zu sagen, überregional von Finnland bis Österreich bieten wir Unternehmensfinanzierung, die in allen möglichen Phasen von wirklich, ich kann irgendwie versuchen, das nächste Facebook auf der Plattform zu finden und mitzuinvestieren bis hin zu, ich habe hier meinen Bluechip Mittelständler, der die Festverzinsung zahlt, bieten wir alle Lebensphasen an, und was wir jetzt im nächsten Schritt noch mit implementieren werden, ist auch einer unserer strategischen Schritte, strategische Partnerschaften auszubauen mit anderen Alternative Asset Anbietern. Ähm, heißt jetzt nicht, dass wir irgendwie Fonds und, und, und irgendwie Aktien Trading von börsengelisteten Unternehmen mit aufnehmen, sondern heißt halt explizit, du hattest es gerade angesprochen, der Bereich Real Estate ist halt etwas, was in unserem Anlegerkreis natürlich nachgefragt wird. Der Bereich Sustainability ist etwas, was nachgefragt wird. Wir werden diese Bereiche nicht aufbauen und sagen, wir wählen jetzt mal Solaranlagen aus und wir wählen jetzt mal mobilen Projekte aus, weil wir kennen uns damit nicht aus, sondern wir werden Partner am Markt dort mit auf der Plattform integrieren, die diesen Prozess sehr, sehr gut können. Also
0: andere Crowd-Plattformen zum das Beispiel? Das können andere
1: Crowd-Plattformen sein. Wir sind heute ja schon auch ähm, auf unserer Plattform oder in der capilendo in der welt was heute auch schon möglich ist, in die ähm, Projekte von Engel und Völkers teilweise mitinvestieren zu können, wenn ich äh, Vermögensverwaltungskunde bei uns war. Das heißt, solche Partnerschaften werden wir ausbauen, um einfach diese Segmente investierbar zu machen und verstehen uns deshalb da auch so ein Stück weit nochmal als größerer, offener Marktplatz. Und auch wieder mit europäischer Regulierung wird irgendwann auch das Thema Handelbarkeit natürlich was werden, wo man sagt, wenn ich jetzt in ein frühphasiges Unternehmen investiert habe. Also einen Sekundärmarkt. Einen Sekundärmarkt mitzuschaffen. Auch das ist wieder mit europäischer Regulierung möglich. Ich würde es jetzt nicht unter den Begriff Sekundärmarkt packen. Es ist dort so ein bisschen als schwarzes Brett Bulletin erstmal bezeichnet. <lacht> Aber diese Dinge zu implementieren und umzusetzen, ist eine ganz klare Zielsetzung, die wir auch verfahren mit dem einfach großen offenen Marktplatz, den wir da paneuropäisch jetzt aufstellen.
0: Wie groß, glaubst du, wird, wird dieser Crowd-Unternehmensfinanzierungsmarkt in Deutschland in den nächsten ein, zwei Jahren? Wie groß das Gesamtvolumen? Ich genau, ja. oder ihr, ja. wenn du da was Konkretes sagen kannst, auch gerne.
1: Ich, ich tue mich heute schwer, das tatsächlich jetzt irgendwie schon direkt an Zahlen festzumachen. Wir müssen wirklich jetzt mal schauen, diese europäische Regulierung ermöglicht einen, einen großen Schritt, auch wenn sie aus, aus verschiedenen anderen Richtungen jetzt kritisiert wird im Markt, ist, glaube ich, der Grundansatz ähm, zu sagen als, als EU, ich möchte dieses Kapitalmarktsegment schaffen und ich möchte, es gibt eine SME-Strategie der EU, die, die sagt, wie führe ich eigentlich meinen, meine, meine 90 Unternehmen, die ich in der EU habe, jetzt mal an den Kapitalmarkt. Wie mache ich die Banken unabhängiger, Finanzierungsunabhängiger in der Hinsicht? Und ich glaube, diesen Push, das ist die dritte, die dritte Welle, die man jetzt irgendwie in vielen anderen Bereichen <lacht> eher negativ sieht. Sage ich mal eine positive dritte Welle des, des Crowdfundings, ähm, eine Professionalisierung des Crowdfundings wirklich hin zu Kapitalmarktsegment, ähm, wo ich wo ich sehr sehr positives, einen sehr sehr positiven Blick drauf habe und die auch deshalb die Entscheidung getroffen habe, lass uns auf die Überholspur gehen und hier Federführend quasi das mit mit beisteuern. Das ähm, ist die
0: Kritik, die da laut wird, oder?
1: Es gibt ein paar kritische Stimmen hinsichtlich Haftungsthemen, die natürlich, ich sag mal mit jeder, heute ist so, dass das, das Crowdfunding in Deutschland ja noch gar nicht der BaFin unterstellt ist. Das heißt, wir bewegen uns noch in vielen Bereichen halt in einer Regulierungsform, die ähm, ja, noch nicht stark reguliert ist jetzt mit der europäischen Regulierung kommen viele, viele Chancen, aber auch Haftungsthemen dazu. Man sagt, mussten die jetzt in Deutschland so umgesetzt werden? In anderen europäischen Ländern wird es ein bisschen offener diskutiert und gegebenenfalls anders umgesetzt. Das ist aber aus meiner Sicht jetzt fast schon eine Detaildiskussion zu dieser Einzelumsetzung in Deutschland. Ich glaube, das, das was uns, und die, die wird mir häufig zu negativ geführt, weil sie tatsächlich an so Einzelsegmenten sich festmacht und dabei nicht betrachtet wird, es gibt eine Grundharmonisierung der Anlegerschaft. Es gibt die Möglichkeit plötzlich, Teile wie sowas wie ein Robo-Advice mit aufzubauen und einen Anlageroboter zu schaffen. Es gibt die Möglichkeit, Trading jetzt einfacher anzubieten, also Handelbarkeit, Bulletinboards zu schaffen. Es sind sehr, sehr viele sehr positive Aspekte in dieser ha europäischen Harmonisierung. Die müssen jetzt Fuß fassen ähm, und die werden wir halt aktiv auch mit mit begleiten und da halten wir uns halt für ja super aufgestellt, weil wir das nicht nur digital aus einem Land heraus machen und sagen, wir verstehen Deutschland und der Rest digital, sondern halt mit, unserem, mit unseren Deal-Teams in Helsinki, mit Teams in Berlin, mit Teams in Wien, ähm, tatsächlich in drei Ländern schon sehr, sehr aktiv ak unterwegs zu sein und von da aus dann zu schauen, wie können wir jetzt den Trend, die dritte Welle, irgendwie auch aktiv mit antreiben, mhm. wo wir dann volumenseitig zahlenseitig aus, auslaufen, definitiv höher, als wir es dieses Jahr und letztes Jahr waren, wo es genau liegt, müssen wir gemeinsam betrachten.
0: Bei, äh, bei der Diskussion rund um, um Neo-Broker gab es jetzt ja immer so einen, so einen bestimmten neuen An Anlegertyp. meistens jung, äh, findet jetzt irgendwie in das Thema Aktien rein. Bei, bei Zinsplattformen wie zum Beispiel ähm, ja, Weltsparen, sehr viel älter, ähm, sehr viel wohlhabender. Äh, wie ist bei euch eigentlich so der, der Durchschnittsanleger?
1: Also jetzt auf die Gesamtgruppe betrachtet, haben wir natürlich auch schon eine diverse, sehr, sehr diverse Anlegerschaft. Dadurch, dass aus der Investor in Finnland stark eigenkapitalgetriebene Investoren unterwegs sind, dort sind viele tatsächlich auch kleine Kapitalgesellschaften, kleine Beteiligungsgesellschaften, die nach Aktieninvestments suchen. Und zwar von Unternehmen, die noch nicht gelistet sind. Also nicht in die nächste schon gelistete Aktie irgendwie ins Trading einsteigen, sondern sagen, wo finde ich die Frühphasenunternehmen. Das sind tatsächlich immer noch Großteil auch auch natürlich finanzstärkere Investoren, die da unterwegs sind. Aber wir sehen auch genau die Beimischung des des 18-jährigen Studenten, der sagt, ich fange jetzt mal mit was an. Und ich finde es dann spannend, in Unternehmen zu investieren, wo ich irgendwie die Geschichte dahinter verstehe und sie lesen kann. Also diesen Trend, den, den Neo-Broker jetzt haben, ähm, den sehen wir in unserer Anlegerschaft genauso. Durch das sehr breite Spektrum haben wir aber auch genauso die Anleger, die irgendwie... Äh, Anfang 60 sind und irgendwie in ihren Mittelständler fünf Jahre fester Zinssatz. Also sehr, sehr diverse und breite Anlegerschaft. Ich glaube, der Grundtrend, den man dahinter sieht, ist, ist genau das, was ja auch erreicht werden soll, dass irgendwie ein mit Digitalisierung und effizienteren Prozessen ein Zugang zum Kapitalmarkt geschaffen wird, auch für den Einzelanleger, auch um den Kapitalmarkt zu erfahren und mal zu testen, den es früher einfach so nicht gab. Also, ich kann mich noch irgendwie an Gespräche mit irgendwie, ich bin jetzt Mitte 30, an, mit Freunden erinnern vor fünf, sechs Jahren, die dann auch sagen: Ich muss wieder zu meiner Bank, ich soll irgendwelche Fonds kaufen. Das war der Touch-Kapitalmarkt, den die irgendwie mitbekommen haben. Und ich glaube, heute gibt es so, so viele Anbieter, die es irgendwie einfach schön zugänglich machen. Da muss man immer nur gucken, wer sind die professionellen Anbieter, wo kriege ich die richtigen Investments, die ich tätigen kann. Aber diesen Trend sehen wir natürlich bei uns absolut genauso. Also die Leute wollen wissen, wo sie investieren, sie wollen verstehen, wo sie investieren und sie entwickeln, gerade die jüngere Generation plötzlich eine Bereitschaft und ein Interesse am Kapitalmarkt, was wir in den Nordics schon immer hatten, ähm, was aber in Deutschland tatsächlich irgendwo ein Stück weit ein neuer Trend ist, der staunlicherweise auch in 2020 vielleicht aus Homeoffice äh, oder, oder mhm. ähm, ja, Corona-Langeweile zu Hause entstanden ist, zu sagen, so ein bisschen Gamification ist da sicherlich bei vielen der Neo-Brokern auch dahinter, ähm,
0: was ist so das Durchschnittsinvestment bei euch?
1: Das Durchschnittsinvest jetzt auch wieder als Gruppe liegt nochmal deutlich höher. Wir haben so bei uns im Mittelstandsbereich so 1.000, 1.500 Euro im Durchschnittinvest gesehen. Bei etablierten ständischen Unternehmen, wir haben beispielsweise eine Hotelgruppe gerade finanziert, da geht es schnell auch mal in 6.000 bis 8.000 Euro Bereiche hinein. Im, im frühphasigen Startup-Bereich sind es auch mal kleinere Beträge, wo mal einzelne Aktienpakete gekauft werden aber du kannst so sagen, so, ich sag mal 1500 Euro, 2000 Euro im Schnitt an Einzelinvestments. Ist das, was wir sehen?
0: Alles klar, Christopher. Dann vielen Dank für deine Zeit und Sehr bis gerne. zum nächsten Mal bei Finance Forward.
1: Perfekt. Vielen Dank für die Einladung.